Krásný den, vítejte u dalšího podcastu, podcastu televize V1, který sledujete v našem vysílání, ale můžete se na něho podívat, pokud jste nestihli třeba začátek, také na YouTube kanálu Východočeské televize a nebo na obvyklých podcastových platformách, jako je Spotify, iTunes Podcast a nebo SoundCloud. Mým dnešním hostem je Oldřich Žďárský, který je předsedou představenstva společnosti Živa, která je v klášterci nad Orlí. Krásný den. Dobrý den. Klášterec nad Orlicí, zemědělství, možná úplně první otázka na snadě, jak se podniká, jak se žije a jak lidé vzájemně žijí se zemědělci na venkově. A tak nám se žije, žije v klášterci dobře. Je to krásný, krásný kraj, že jo, úpatí, nebo bych řekl, Orlických hor. Zemská brána v našem regionu je, my hospodaříme vlastně v katastru Klášterce a Českých Petrovic, takže jsme i na polských hranicích vlastně, ty naše pole jsou, takže naučili jsme se tam žít a dlouhodobě hospodaříme a, a myslíme si, že baví nás to a myslíme si, že hospodaříme dobře, snažíme se i to naší prací dát i práci místním lidem, aby místní lidi, prostě, kteří historicky i v tom zemědělství dělali, aby tam tu práci měli a našli, takže my v současné době zaměstnáváme kolem 70 lidí a trtivá většina z nich je teda z Klášterce a z Petrovic. Pohraničí, Českopolské pohraničí, Orlické hory a ještě v podstatě periferie kraje. To jsou takové aspekty, které pokud by člověk scháněl klid, tak jsou ideální, ale pokud chce podnikat ještě v zemědělství, to asi není úplně ideální. A nebo je to ideální? Zajímavá otázka, zajímavá otázka, zajímavý téma. Člověk, já to ani tak neberu, jestli, jestli jsme z tohoto pohledu toho zemědělce, protože tam je to o té půdě a o těch lidech. Jo, a musí se člověk jaksi jako s těma podmínkama nějakým způsobem zžít a vyrovnat, takže to jestli je blíž nebo dál k nějaké průmyslové nebo k něčemu takovému, to proto zemědělství není až tak úplně jakoby podstatný. V některé fázi to má spíše jaksi jakoby výhodu, že tam ta krajina, ta příroda není tak dočená různýma teda nějakýma průmyslovýma exhlacema a tady tím, takže to pohledu bych spíš řekl, že to je, že to je jaksi, jakoby i pro nás výhoda. Je to výhoda i pro ty lidi, kteří tam žijí, že vlastně teda nejsou v takovým kontaminovaném prostředí, jako kdyby byli někde ve městě. Já když, a asi to nebudu jenom já, když někdo řekne zemědělec, tak se mě vybaví dvě věci. Je to nerudný sedlák a je to ten, který si stěžuje, že je sucho, mokro, že je teplo, zima, takže je to hodně milná představa, nebo tak to je, to je náš zemědělec, to je ten sedlák s byčem, kterého se každý bojí. Nevím, jestli se o každý bojí, ale já si myslím, že jste to úplně perfektně vystihnul. Sedlák Alia Zemědělec je ten, který má čtveroročních období za svého hlavního nepřítele. Ten prostě vše, v zimě je špatně, v létě je špatně, na jaře je špatně, i na podzim je špatně, vždycky se vždycky něco najde, co mu, co mu stěžuje život. Takže 
Je pravda, že někteří lidi, kteří zemědělci nemají tolik rádi, říkají, že jsou profesionální plačky. Ale já si myslím, že to tak není. Je, je pravda, že to zemědělství má trochu specifikum a to vidíme třeba i v tom průběhu letošního roku, ty, ty té vegetace, kdy jsme v Dubnu a tedy bylo hrozný sucho a jedno s druhým a teď na druhou stránku máme tolik vody, že v Pardubickém kraji za červen spadlo 280% normálu měsíčního, takže ty vody je zase jakoby hodně, což díky tomu, že my vlastně děláme venku v přírodě nebo s přírodou, tak nám to jaksi jako komplikuje, komplikuje život. Jo, ale bohužel to tak je a musíme se s tím nějakým způsobem vyrovnat, respektive musíme se s tím naučit, naučit nějak, nějak žít. Samozřejmě jsou situace, kdy to je extrém, kdy to nejde, ale já si myslím, že ten zemědělec na druhou stránku je hrozně flexibilní člověk, protože i v těchto složitých okamžicích si musí nějakým způsobem poradit a musí se rozhodnout a musí, musí něco dělat a musí žít, protože pokud by to nebyl schopen udělat, tak tady v podstatě ne může být, nebo respektive nezajistí si podmínky pro svou existenci a, a zkrachoval by. Je pravda, že se stáváme banánovou republikou, která vytlačuje své zemědělství, svoji soběstačnost, zbavujeme se chovů kráv, chovů prasat, zbavujeme se výroby mléka. Je to pravda? Zlí jazykové říkají, že to současné zemědělství vstupem do Evropské unie bylo vyměněno za podporu pro strojírenství, respektive pro automobilový průmysl. Takže že prostě byl, byl to obchod něco za něco v rámci Evropské unie. Já sám si dobře pamatuju, když jsem byl někdy na nějaké konferenci Milkovoche, v Německu, jak tam tehdejší komisař pro zemědělství Franz Fischler uklidňoval německé sedláky i rakouské a říkal jim, nebojte se, nebojte se tím, že vlastně v roce 2004 přistoupí ty východoevropské státy, nic se, nic se vám nestane, oni vám budou dodávat surovinu a vy ji tady zpracujete a bude se to vracet ve výrobcích a dneska vidíme, že skutečně část této teorie, ale prostě se ukázala, že je skutečně pravdivá, protože my tím, že nemáme tolik to zatížení, nemáme tolik zvířat, jako jsme měli historicky, tak skutečně část z té své produkce vyvážíme, ale ona se sem vrací zpátky prostě zpracovaná s vyšší přidanou hodnotou. To si myslím, že je jednoznačně, je to vidět, jak na množství vyváženého obily, kdy se vyváží víc než 50 vyprodukovaného obily, protože tady není, nejsou tady prasata, který zežerou hromadu obily, je tady málo drůbeže, i když ty stavy se třeba navýšily oproti 70. 80. letům, takže ty stavy jsou velmi nízké a nikdo z těch, není tady tolik zvířat, které by mohly tuhletu rostlinnou produkci, tu produkci obilovin sežrat. 
a přetvořit hodnotnou živočišnou bílkovinu. Obdobně to, je, obdobně to je i u mléka, kdy v podstatě i my v rámci některých těch našich odbytových organizací vyvážíme mléko do Německa a vrací se sem zpátky v sírech a v jogurtech a v tvarohách a tady v tom. Takže je, 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 je pravda, nebo možná by trochu nadneseně se skutečně dalo říct, že to je takový koloniální způsob hospodaření. A je to dobře nebo je to špatně? Pro Českou republiku i pro nás, pro občany je to určitě špatně. I pro tu ekonomiku Českou je to, je to určitě špatně, protože my tady pracně něco vyrobíme, vyvezeme to, tam to někdo zpracuje, což my bychom uměli taky. Teď i my máme špičkové mléčné výrobky, umíme je vyrobit, jsou velmi kvalitní. Nakonec vidíme to, že vlastně v současné době největší světový výrobce parmezánu, pan, nebo mlékárna Bracále v Itálii, největší výrobce tohoto síra na světě, má svůj největší závod v Litovli na Olomoucku. Jo, takže to, ta naše surovina, to mléko je velmi kvalitní a moc z něho dokáže udělat prostě takový špučkový sír, jako je teda prostě ten italský parmezán. Jo, takže my tady to umíme, jsou tady šikovní lidi a tedy akorát v podstatě ty obchody fungují trochu jinak. Určitě říká spoustu lidí, bude říkat, to je ta Evropská unie, ta nás o to připravila a vy jste to v podstatě naznačil, evidentně to byl jasný kalkul a jasný plán, který už, už se zrodil kdysi dávno a, a funguje. Pomáhá Evropská unie nebo nebo to vlastně takhle všechno rozbourala. Jak vy to cítíte jako zemědělci? Máte od nich dotace, snaží se vám pomoci nebo dokážete od nich vytáhnout nějakou podporu, stejně jako ji dokážou vytáhnout třeba v jiných zemích? Je na překážku ta Evropská unie nebo, nebo se si někdy stává partnerem tím, že se to taky rozběhlo a my vyrobíme, prodáme tam, oni dovezou, pošlou nám to zpátky, takže ty peníze někde musí se generovat. Víte, to je velmi, velmi těžká a složitá otázka. My jsme například třeba členem Agrární komory i Zemědělského svazu a tyto dvě naše stavovské organizace se již dlouhodobě snaží získat, abychom měli porovnatelné údaje, jak ty podpory vypadají u těch našich sousedů. Jakoby, jo, aby jsme skutečně si mohli porovnat a říct, jestli jsme nebo nejsme konkurenceschopností, ale bohužel se stále ukazuje, za prvé se k těm číslům nejsme schopni dostat, protože tam existují různé formy, formy podpor, nejenom teda ze stran Evropské, Evropské unie, ale především v rámci třeba Německu i v rámci těch spolkových zemí a tak dále pro ty zemědělce, což třeba u nás v rámci kraje a tak dále, jakoby přímá podpora taková žádná není. Takže my toto nemůžeme si jaksi jakoby nějakým způsobem dokázat srovnat. Na straně jedný, na na straně druhý prostě historicky 
my když jsme vstupovali do Evropské unie, tak bylo řečeno, to bylo 2004 a mám teďka pocit, že bylo řečeno, že do roku 2013 po ty dvě plánovací období se ty rozdíly ve výškách podpor srovnají mezi východem a západem, mezi tou původní patnáctkou. Do dneska to není pravda. Vidíme, že někde dostávají 400 euro na hektar. My třeba dostáváme, mám pocit, 250 nebo kolik euro přímých platbách na hektar. Takže ty podpory jsou rozdílné. To, to je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě nám, zemědělcům, je to kolikrát vyčítáno a furt se říká, že vy neumíte nic jiného, než jenom prostě říkáte dotace, 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 ale řekněme si popravdě, ty dotace vymyslel někdo a je to v podstatě jaksi jako sociální smír. Že jo, to znamená, ty potraviny někdo prostě přišel na to, že je potřeba, aby ty lidi i kvůli tomu vlastně vzniklo evropské hospodářství, protože po válce byl ještě list, ten systém na lístky, že jo, na potraviny a tak dále. Byla málo potravin, tak prostě prvním cílem, který bylo mimo ocele, tak prostě zajistit soběstačnost a výrobu, výrobu potravin. Takže proto se to tam výrazně podporovalo na produkci a tím pádem ta, jak si jakoby se i těm lidem dala levné jídlo, levná potravina. A ona to prostě přežívá do dneška, ale vidíme, že to je v podstatě na celém světě. Říká se, že jediný Nový Zéland zrušil veškeré dotace, ale se podíváte na Ameriku, na Evropskou unii, na Japonsko, všude v Izrael. Všude jsou obrovské dotace do toho zemědělství, protože tím si vlastně i ty, i ty politici kupují, jak si jakoby, protože díky tomu máme i ty ceny potravin nízké a, ne, a ne, ty potraviny ani nepokrývají náklady výrobní, které jsou s tím, ty ceny potravy to nepokrývají. Takže v podstatě ty dotace je hrozně, hrozně, hrozně složitá, složitá věc na straně jedné. Na straně druhý třeba co se týče českého zemědělství, tak jsme, možná nám to může uškodit, ale my jsme v rámci jaksi jako čerpání těch dotací evropských úplně na špice v rámci republiky. My každoročně v podstatě to uvozovká řeknu bez problému vyčerpáme. Jo, ty v tom období, to znamená, není u nás problém, jak si jakoby to nevyčerpat. To znamená, my jsme se to naučili, ty složité administrativní překážky překonávat, podávat ty žádosti a prostě plně, plně, plně je čerpáme. Takže to si zase myslím, když to vidím potom, že některý průmyslu nebo někde nějakých inovativních se to nečerpá, takže to zemědělství obráceně v tomto směru. Je to možná špatně, ale jsme skutečně na, na špici v rámci i teda myslím toho našeho českého hospodářství v rámci tady tohle čerpání. Vyrábíte mléko, chováte zvířata, pěstujete něco, obilniny a tak dále. Děláte tohle všechno nebo se zaměřujete na nějakou specifickou činnost? Naše společnost sobě jakoby živá v těch Orlických horách. My hospodaříme dosti už v takových horských, vlastně v podstatě je to už horská oblast. Nad námi je ten vrchol Adam, který má myslím asi něco přes 770 metrů nad mořem. Klášterec má něco kolem 500 metrů. 
Takže a my zhruba hospodaříme asi na tisíci hektarech. Máme 500 krav na mléko. A takže v podstatě ta naše výroba je zaměřená na to, abychom zajistili krmení pro ty naše krávy. A potom ještě dlouhodobě máme tradici v tom, že děláme brambory, sadbové, sadbové brambory. Je pravda, že část i té naší produkce je tržní, to znamená, máme i nějaké hektary řepky, protože i v těch našich podmínkách naopak ta řepka je velmi ekonomicky, velmi zajímavá a lukrativní plodina. Na straně jedný, na straně druhý, ona je taky velmi dobrá, jak si jakoby předplodina, to znamená z hlediska kvality půdy a, a tedy ona je výnos, výrazně přínosným prvkem v celé té jaksi, jakoby soustavě. Takže není pravda, že řepka je to zlo, které tahá živiny ze země a, a prachy z daňových poplatníků a vlastně zkazí nám obzduší a, a je to vlastně jenom samý zápor, nejste tohoto ražení. Řepka bohužel, řepka bohužel se stala jaksi jakoby nástrojem politického boje kdy sklízíme my zemědělci, sklízíme v podstatě jaksi jakoby daň za to, že premiérem je pan Babiš, který má závody na zpracování, který jaksi jako tu řepku, takže v podstatě spousta lidí, spousta lidí tu, tu řepku právě vidí, jak si jako dává si do souvislosti s premiérem Babišem a tak to, tak to, to potom jakoby je prezentováno. Bohužel ta řepka za to teda nemůže. Jo. Ta řepka v tomto směru skutečně z hlediska jaksi jako agronomického, agrotechnického je skutečně velmi jaksi jakoby dobrá předplodina, má to výborný jaksi jako dopady pro tu úrodnost, samotnou úrodnost půdy. A nakonec, i když se i ten její produkt, i ten její produkt olej řepkový, sem najednou říká, že to je jeden z nejkvalitnějších olejů, lepší než slunečnicový a tedy to znamená i ta, i ta samotná kvalita toho oleje je velmi, velmi, velmi dobrá, prospěšná pro, pro zdraví obyvatel. A navíc je z toho i, jak si, jako by se z toho udělalo velmi zajímavé krmivo i pro krávy. Jako ex, řepkový, řepkový šrot je jakoby u, u dosti chovatelů jednou ze základních prvků krmné dávky pro, pro mlíčné krávy. Pojďme, pojďme k tomu mléku, to jsou taky takové výkyvy, mléko, máslo, cena nahoru, dolů, mléko, všechno do Německa, kam putuje a jak vzniká vaše mléko, kolik, kolik ho dokážete vyprodukovat a, a je to mléko, které si koupí lidé v regionu, nebo jaká je cesta mléka vlastně od zemědělce? Cesta mléka od zemědělce může, 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 může být různá. Je to samozřejmě dáno trochu filozofii toho podnikání, toho sedláka, který, který to dělá. Na straně jedné, na straně druhé je to taky trošku dáno potom i těm počtem, počtem kráv, které chová. Obráceně, čím máte víc kráv, tak a protože ta kráva se musí dojít každý den, 365 dní v roce, prostě, takže je to velmi náročný a je to vlastně jako vysoce sofistikovaná, sofistikovaná činnost. Vy potřebujete v podstatě prakticky každý den to mléko odvést. A nebo je maximálně existuje takzvaný obdenní svoz, kdy musíte mít o to větší nádrže, ale prostě jednou za dva 
dva dny to mlíko musí přijít, přijít pryč. Protože ta kráva, prostě ta tvorba mléka ve mně probíhá prostě kontinuálně a není možný ty krávy říct, ale dneska nedoj nebo dneska je sobota, neděle, nepotřebuje mléko. Takže vy potom potřebujete to mlíko odvíz. Samozřejmě jsou někteří chovatelé, kteří to dokážou, mají třeba nějaké minimlékárnu, mají malou milkárnu a něco vydělají z toho nějaký výrobek, ať jogurt nebo sír nebo něco takového. Takže část té své produkce jsou schopný uplatnit v blízkém, blízkém okolí ve svém ve regionu. Samozřejmě, když máte těch krav 500, jako třeba my, a máte denní dodávku 16 000 litrů mléka, takže z toho byste třeba denně, jestliže řekneme, že na kilo síra je potřeba 10 litrů mléka, tak byste denně dělal 1600 kg síra, jako bio, samozřejmě ještě teda nějaký zrání, že jo, ale těch 600 kg síra, 1600 kg síra, já v té oblasti Žamberecka prostě nejsme schopni denně, 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 denně prodat, museli bychom to, takže my jsme touto cestou nešli, jakoby nějakým zpracováním a je to o spolupráci s mlékárnou, takže to je vlastně u většiny je to cesta, že to mlíko musí teoreticky v naší republice do 24 hodin se ocitá, ocitá mlékárně, která s ním dělá další jaksi jakoby zpracovatelské kroky, pasteruje, sbírá smetanu a nebo prostě tam přidává nějaké kultury. Jo, takže to už potom je do mlékárny. Samozřejmě u nás, takže a ta situace v České republice je taková, že my zhruba vyprodukujeme denně 8 milionů litrů mléka a z toho 20% zhruba se vyváží ven do Německa a tedy na straně jedný, na straně druhý ta, co se týče spotřeby, tak třeba u síru jsme z 50%, 50% je z domácí produkce, 50% je z dovozu. To znamená, my kdybychom na druhou stránku někdo říká, proč to nespracujeme tady, my bychom byli rádi, aby se to zpracovávalo v mlékárnách, které jsou na, na území České republiky, ale bohužel oni se potom s těmi produkty nedokážou dostat do těch řetězstvů, které tady jsou. Jo? Tam, se dostanou, tam se dostane to české mléko zpátky, ale než musí pracovat německá mlékárna a ta už ho se umí dostat. <laughs> Okénko do toho, jak se podniká zemědělcům, jak se žije zemědělcům na českém venkově, nám zajistil a zprostředkoval můj dnešní host, kterým je předseda akcivé společnosti Živa, která je v klášterci nad Orlicí, pan Oldřich Žďárský. Já vám děkuji za návštěvu v našem studiu. Děkuji za pozvání.